0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Winterzauber für Handmade Jobs, was du in deiner Pause tun solltest, beziehungsweise kannst, musst du natürlich nicht, aber an deiner Stelle würde ich die Tipps hier umsetzen. Nutz also die Zeit, um dich für das neue Jahr vorzubereiten. Ich habe heute mal wieder ein Random Fact für dich. Haben wir schon ewig nicht gemacht. Falls du neu bist und dich fragst, was zur Hölle? Ich habe sonst immer ganz zu Anfang einen Random Fact über mich geteilt, um eine Verbindung aufzubauen zu dir. Vielleicht denkst du dir, Ina, ich habe gedacht, das wäre nur bei mir so, aber bei dir auch verrückt. Genau so funktionieren nämlich Random Facts, über solche Dinge, so Kleinigkeiten, die einen aber verbinden. Sowas wie ähm, so eine Tassensammlung oder ich habe fast immer rot lackierte Nägel oder so wie heute, ich habe mir nämlich eben Babybel gekauft. Kennst du noch diese diese kleinen Käsedinger in äh, Wachs eingeschweißt? Habe ich Jahre nicht gegessen. Eben war es soweit, habe ich mir eben geholt und ich mag die am liebsten, wenn die warm sind. Ist das ist das so ein Ding äh, ist das sowas Komisches? Oder machen das nur andere Menschen? <lacht> Kam mir eben so in den Sinn als Random Fact für heute. Wenn die so eiskalt sind, mag ich die nicht. Ah, schreib mir gerne mal. Ist das äh, nur bei mir so oder geht dir das auch so? <lacht> so. Lass uns aber direkt reinstarten in die Folge. Das wird hier, das wird hier eine richtig gute Folge. Ich freue mich mega darauf. Ich habe die gerade vorgeschrieben. Ich habe hier immer so ein paar Stichpunkte und erzähle dann dazu immer. Wir haben jetzt seit ein paar Tagen in der ähm die Winterpause eingeläutet und sind erst im neuen Jahr wieder da. Das heißt, wir haben knapp drei Wochen Pause. Und diese Zeit werden wir natürlich fleißig nutzen. Was genau wir da machen und welche Tipps ich da für dich auf Lager habe, das schauen wir uns jetzt nämlich an. Ich habe sieben, ja, ich gucke gerade, sieben Tipps habe ich für dich mitgebracht, die du gerne umsetzen kannst. Also, wenn du die Folge unterwegs hörst, dann hör sie gerne nochmal zu Hause in Ruhe an mit Zettel und Stift. Das wird hier nämlich eine Pralinchenfolge. Da ist hier viel los, was du umsetzen kannst. So, lass uns direkt reinstarten. Du weißt, hier ist es immer kurz und knackig. Also Punkt Nummer eins, Inventur. Ist langweilig, nützt aber nichts. Komplettes Lager einmal aufräumen, sortieren und zählen. Ganz ehrlich, vielleicht geht es dir so wie mir. Ich habe in den letzten Wochen nichts gemacht. Also hier sieht es aus, Donner und Wetter kann ich da sagen. Ganz ehrlich, bei dem ganzen Packen und ähm, Wegschicken und Fräsen und so weiter bin ich da auch einfach nicht zugekommen. So Demnach sieht es ja auch aus, deswegen wird es hier mal Zeit, einmal komplett aufzuräumen, alles zu sortieren und alles einmal zu zählen, um zu gucken, ob die ganzen Bestände auch so stimmen. Vielleicht ist dir das auch schon mal passiert. Ich finde oh Gott, ich hasse das. Wenn was bestellt wurde und dann stimmt das Inventar nicht, und du stellst fest, du willst diese Bestellung packen und stellst fest, Scheiße, äh, ich habe zu wenig da oder ich habe das Produkt gar nicht mehr da. Und ich muss dann dem Kunden schreiben, sorry, äh, da war wohl ein kleiner Fehler. Ich hasse das. Ich hasse das wie die Pest. Deswegen alles einmal prüfen, ob die Bestände stimmen. Wo wir gerade dabei sind bei deinem Lager, beziehungsweise deiner Packstation, sage ich jetzt mal, kannst du auch direkt mal schauen, ob das alles so Sinn macht, wie es da steht, oder geht das noch besser? Wie kannst du deine Sachen so hinstellen, dass es vom Ablauf Sinn macht und du halt schnell an alles rankommst? Zeit sparend arbeiten ist hier das Stichwort. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn alles irgendwie durcheinander steht und du immer hin und her laufen musst. All das, was du brauchst, sowas wie Aufkleber oder die Dankkarten oder das Packpapier, das muss alles an einer Stelle stehen und nicht so, dass du da immer noch hinlaufen musst. Das muss direkt in deinem Umfeld liegen. Zur Inventur. Guck da auch gern mal bzw. direkt äh, und schreib dir das auf, was du neu bestellen musst, damit du direkt, wenn das neue Jahr losgeht, dass du dann auch wirklich loslegen kannst und nicht noch auf irgendwas warten musst. Ach, auch sowas Nerviges, da willst du jetzt richtig starten und dann fehlt die Hälfte. Ach, auch super nervig. Punkt Nummer zwei, überarbeite deine Website bzw. deinen Shop. Hast du überall reingeschrieben, dass du im Urlaub bist und hast du auch überall reingeschrieben, also auch wirklich, dass der Kunde das sieht? Mir ist das vorne aufgefallen, ich habe das bei mir eingepflegt im Shop oben drüber, wo normalerweise drin steht kostenloser Versand ab 100 Euro. Da steht jetzt drin, dass wir im Winterurlaub sind, aber Obacht, da steht nur da. Das heißt, wenn du da nicht weiter darauf achtest und äh, davon ausgehst, da oben steht immer noch hier Versandkostenfrei, was da ja fast immer in einem Shop steht, da guckst du normalerweise als Kunde nicht unbedingt hin. Das heißt, wir werden das auch nochmal als Titelbild reinschreiben, dass wir im Urlaub sind und die Bestellung halt erst äh, nächstes Jahr wieder rausgeht und auch wann die dann rausgeht. Das wird sonst sehr ärgerlich, wenn der Kunde darauf wartet und weiß, dass du normalerweise innerhalb von ein paar Tagen verschickst. Ja, macht er natürlich nie so einen guten Eindruck. Deswegen achte da wirklich drauf, dass das überall steht. Schreib das auch mehrfach bei Instagram hin. Und zum Beispiel, wenn du bei Etsy bist, setz da deine Bearbeitungszeit hoch. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich... Ein Jahr bin ich mal in die Winterpause gegangen und habe Etsy für die Zeit dicht gemacht. Ja, wie soll ich sagen, das war die dümmste Idee, die ich jemals hatte. Ich habe gedacht, komm, Ina, machst du halt dicht und dann hast du äh, Ruhe, musst keine Nachrichten beantworten, nichts. Jeder weiß, du bist da denn im Urlaub und meine Verkäufe sind so dermaßen eingebrochen, das werde ich nie wieder riskieren. Von daher setze ich jetzt immer bei der Versandzeit die Bearbeitungszeit hoch. So, der Shop bleibt offen. Man kann nach wie vor kaufen bei Etsy sowie auch bei uns im ähm, eigenen Shop. Aber komplett dicht machen, ähm, das werde ich nicht nochmal machen. Ich habe allerdings gehört bei einigen Kolleginnen, die haben den auch geschlossen und da war es nicht so, dass das so eingebrochen ist. Aber wie gesagt, das ist meine Erfahrung. Ich würde es dir nicht raten. Wo du jetzt einmal bei deinem Shop bist, kannst du auch direkt mal gucken, was im Shop optimiert werden kann. Ist das Design noch passend oder hast du über das Jahr vielleicht irgendwas geändert, was du im Shop noch nicht umgesetzt hast? Der ganze Seitenaufbau, willst du mal da Irgendwas Neues machen, mal ein bisschen Schwung wieder reinbringen. Oder kennen deine Kunden diesen Shop jetzt schon in und auswendig, weil da einfach nie was Neues kommt. Macht der auch so Sinn vom Aufbau? Was kannst du vielleicht Neues reinbringen? Hast du Bewertungen präsent irgendwo stehen? Ja, All diese Sachen, das kannst du dir jetzt mal in der Winterpause vornehmen. Nummer 3. Dein Plan für 2024 bzw. für das neue Jahr. Die, deinen Plan haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Hör da sehr gerne nochmal rein, falls du es nicht schon gemacht hast. Du kannst natürlich auch richtig entspannt in das neue Jahr starten. Zumindest was dein Postingplan angeht bei Instagram. Da habe ich nämlich hier ein kleines Pralinchen für dich. Hol dir den Contentplan. Gerade frisch rausgekommen, der Contentplan. Ein Jahr lang, jeden Tag eine Idee. Wie grandios ist das? Ich freue mich maßlos über dieses neue äh, Produkt aus der Schmiede hier von mir. Wie gesagt, für Handmade-Shops jeden Tag eine Idee, das komplette Jahr lang, plus on top nochmal 50 Story-Ideen für deinen Handmade-Shop. Und weil das ja nur immer noch nicht genug ist, <lacht> habe ich dir auch noch einen Bonus reingepackt, ein Notion-Analyse-Template. Ich flipp komplett aus. Es haben auch schon sehr viele gekauft. Ich freue mich sehr darüber. Feedback ist natürlich grandios. Ganz ehrlich, Hol dir den. Wenn Ich habe schon jedes Mal, wenn mir jemand dazu geschrieben hat, habe ich dann geantwortet, ganz ehrlich, wenn ich den nicht selber gemacht hätte, dann hätte ich mir den selber gekauft. Ich finde den so gut geworden und vor allem so hilfreich. Es macht so viel Sinn. Ich kann dir ja viel erzählen, Link ist in den Show Notes. Ich bin absolut davon überzeugt, wenn du irgendwann mal da gesessen hast auf dem Abend und gedacht hast, scheiße, ich muss noch irgendwas posten, aber ich habe keine Ahnung was. Ich wette mit dir, du hattest das auch schon, dass du da gesessen hast und gedacht hast, mir fällt einfach nichts ein, gar nichts. Mein Kopf ist leer. Ja, Genau dafür ist dieser Content Plan. Du blätterst da einfach drin rum, ist ein PDF übrigens, blätterst da drin rum und suchst dir eine Idee aus. Es ist fantastisch, du kannst sogar unterscheiden oder ähm, dir verschiedene Kategorien raussuchen, so wie äh, persönliches oder Verkaufsinhalt oder Mehrwert, ja, das ist auch nochmal unterteilt, also ich bin hin und weg, hol dir den, ja, guck dir das an, lohnt sich definitiv. So, ich habe genug geschwärmt, lass uns weitermachen mit Nummer 4, wie gesagt, dein Plan für 2024 habe ich in der letzten Folge schon lang und breit drüber gesprochen, aber genau, da kannst du dir gerne nochmal deinen Content angucken und wenn du da Hilfe brauchst, hol dir den Contentplan. Nummer vier: deine Analyse. Da kannst du dich jetzt mal fragen, woher kam der meiste Traffic? Also woher kamen wirklich deine Shop-Besucher? Woher kam der meiste Umsatz? Also nach welcher Plattform, zum Beispiel äh, von Google? Ja? Wie viel Traffic hast du an sich? Wie kannst du das noch verbessern? Wie ist deine Conversion-Rate? Und auch, ich hoffe, dass du das für die letzten Jahre auch gemacht hast, falls du jetzt gerade startest, liegt dir da wirklich irgendwie ein... Äh, eine Excel-Tabelle an oder bei Notion und schreib dir das wirklich auf, wie du dich verbessert hast und was du konkret gemacht hast. Also nicht nur äh, Conversion Rate ist hochgegangen um 2% oder so. Was genau hast du denn gemacht? Also was hat dafür gesorgt? Was ist dein umsatzstärkstes Produkt? Und welche Plattformen solltest du mehr bespielen? Und welche machen keinen Sinn mehr? Ja, wo sagst du, okay, da habe ich jetzt so viel Zeit reingesteckt, kommt aber kein Umsatz von, dann lass es sein. Ne? Aber wichtig ist natürlich, dass du das immer eine Zeit lang austestest und nicht nur zwei Wochen oder vier Wochen und dann, ach ja, wird ja nichts, dann äh, tschüss. Ne? Das musst du schon ein bisschen, äh, dem Ganzen musst du schon ein bisschen Zeit geben. Ne? Das ist wie bei ähm, Werbeanzeigen, die brauchen auch erstmal geraume Zeit, bis die denn mal laufen. Punkt Nummer 5, Weiterbildung. Liebe ich. Ich liebe es, mich weiterzubilden, neue Sachen zu lernen oder auch daran erinnert zu werden, scheiße, das hast du ja immer noch nicht umgesetzt, dann wird es jetzt aber mal Zeit. Ne? Ich äh, kaufe sehr, sehr gerne Weiterbildung, also Kurse und so weiter, liebe ich. Wirklich, hör nie auf zu lernen. Man kann immer irgendwas für sich mitnehmen. Frag dich jetzt also mal, was hast du dieses Jahr alles gekauft? Mach dir da wirklich mal eine Liste, was du da gekauft hast. Ich habe sogar mehrere Ordner hier stehen, wo ich die ganzen Workbooks und so weiter alles immer einmal ausdrucke. Und dann pro Jahr habe ich immer einen Ordner. Und die sind immer gut gefüllt. Ne? Wie gesagt, du lernst immer irgendwas dazu. Immer. Das werde ich dieses Jahr auch, also all die Sachen, die ich dir hier gerade erzähle, machen wir auch in der Winterpause und gerade auch die Weiterbildung, ganz ehrlich, so das Jahr über, es kam ja immer irgendwas dazwischen, war da nicht ganz so Priorität, die Weiterbildung auch wirklich umzusetzen. ja, die, Ich gucke die immer alle gerne durch, schreibe mir dazu Sachen auf, aber mittlerweile habe ich mir das schon angewöhnt, aber früher war es immer so, da habe ich das dann einmal durchgeguckt, habe mir Notizen gemacht. Ja, und dann ist das Ganze in den Ordner gewandert, ne? Und das war's dann auch. So funktioniert so eine Weiterbildung natürlich nicht, ne? Du kannst da den besten Inhalt haben, aber wenn du das nicht umsetzt, bringt dir das alles nichts. Schreib dir da also mal auf, erstens, was hast du dieses Jahr alles gekauft, was davon hast du wirklich umgesetzt und was ist dein Fortschritt von diesen Kursen. Die meisten Kurse werden nie zu Ende geschaut. Und ganz ehrlich, bei manchen Sachen, also zu 99 gucke ich alle Kurse durch, aber bei manchen Sachen, wenn ich weiß, das ist jetzt nicht relevant für mich, zum Beispiel, wenn in einem Kurs, oh Gott, ey, was hatte ich denn neulich? komme ich gerade nicht mehr drauf, aber nehmen wir mal an, ich würde mir selber einen Kurs kaufen über Online-Shops und ein Teil ist Shopify, ein Teil ist WordPress. Den WordPress-Teil würde ich mir nicht angucken, weil ich bin bei Shopify. So, ne? dann kann ich das ja noch verstehen, aber hast du wirklich alles andere davon angeguckt, auch wenn das teilweise langweilig ist? Da werden trotzdem zwischendurch Sachen erwähnt, die wichtig sind für dich. Ich mache das in meinen Videos genauso, dass ich bei manchen Sachen noch mal irgendwas Wichtiges dazu erzähle. Wenn du das nicht anguckst, kriegst du das natürlich nicht mit. Wenn du auf der Stelle trittst und dir denkst, Ina, pff, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wo vorne und hinten ist, keine Ahnung, was ich machen soll. Frag dich mal, ob du wirklich diese ganzen Tipps umgesetzt hast. Ein Beispiel aus der Praxis hier. Ich hatte... Neulich jemanden, der den Kurs oder einen meiner Kurse zurückgegeben hat. Übrigens das erste Mal in all den Jahren hat jemand einen Kurs zurückgegeben. Da hatte ich nämlich noch drin stehen 14 Tage Rückgaberecht, äh, ja als Vertrauensbonus. Ne? Wenn du wirklich nichts mit dem Kurs anfangen kannst, kannst du den Kurs innerhalb von 14 Tagen zurückgeben. Ich frage lediglich nach Feedback. Das stand dann unten drunter. Habe ich schon öfter mal gemacht, ist halt einfach nochmal so ein Vertrauensding, ne? dass der Kunde wirklich Vertrauen hat, da zu investieren. Habe ich gemacht, das Ganze basiert natürlich auch ein bisschen äh, auf Vertrauen, ne? dass da die Leute auch oder die Kunden auch ehrlich sind. Gut, es wurde zum ersten Mal zurückgegeben. Ich habe mit der Person übrigens Fun Fact vorher noch kurz geschrieben bei Instagram und habe mich bedankt und, Mensch, schön und viel Spaß und so weiter, sogar noch ein Video geschickt und äh, die das Wiedergabe äh, das Rückgabeding Formular kam dann mit sehr geehrte Frau Messham. da weißt du schon Bescheid. Ich liebe ja Nachrichten, die mit sehr geehrte Frau Messham anfangen, wenn wir vor drei Tagen noch per Du geschrieben haben. Nächstes Level ist übrigens bei äh, Produkten, habe ich festgestellt, das nächste Level ist dann, dann wird der Mann vorgeschickt. Da denke ich mir, Alter, bist du alleine komplett unfähig? Oder warum musst du jetzt deinen Mann vor oder deinen Freund vorschicken, mit dem ich vorher nie Kontakt hatte, sondern immer nur mit dir? Hm. Aber nun gut, jedem das seine. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich kann sehen, was von der Person angeschaut wurde im Backend. Ja? Und natürlich auch, was runtergeladen wurde. Da waren natürlich auch einige Boni. Und da waren maximal 20, von, äh, 20 Prozent vom Kurs angeschaut worden. Frage ich mich, warum? Ne? Also nichts davon umgesetzt, glaube ich Kann ich mir nicht vorstellen, weil der Zeitraum viel zu knapp war. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ja, logisch bringt dir das Ganze denn nichts. Also verstehe ich nicht. Aber steckt man nicht drin, wer weiß, was die Gründe waren, weiß man nicht. Ja, ich habe auch übrigens kein Feedback gekriegt, das fand ich dann auch ein bisschen schade, ne? du kannst den Kurs schon zurückgeben, du kriegst das komplette Geld erstattet, das steht nur drunter, ich frage einfach nur nach Feedback, weil ich will ja, dass der Kurs geil ist, ich will ja, dass der immer verbessert wird, alle Kurse bei mir werden stetig verbessert, ja, verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht, fand ich menschlich eher für einen Arsch, aber gut, ne? Also frag dich wirklich mal, was genau hast du denn umgesetzt davon? Das ist auch mal so ein Ding, bevor du denkst, ah, irgendwie der Kurs war jetzt nicht ganz so dolle, ja, aber was davon hast du wirklich umgesetzt? Ja, kannst du das überhaupt klar beurteilen? Mir geht das selber auch oft so, dass ich Sachen durchgucke aber dann nicht umsetze und denke, ach naja, hat mir jetzt auch nicht so viel gebracht. Und ich denke, ja, hm, muss ich mir selber vor Schienbein treten. Habe ich ja nicht umgesetzt, kann ich also gar nicht beurteilen, ob das funktioniert oder nicht. Ne? Also geh da auch mal selber mit dir hart ins äh, Gericht. Nummer 6. deine Produkte, gleiches Prinzip wie bei deiner Analyse, was kannst du verbessern? Also nicht nur die Produkte an sich, sondern vielleicht auch dein Branding, dein Packaging. Ruh dich da nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ganz ehrlich, es gibt immer irgendwas, was man verbessern kann. Immer. Logisch, wenn du ein Produkt hast, was richtig gut läuft, dann ändert das nicht. Wie hieß der Spruch? Never change a running system. War richtig, ne? Guck da mal, was du drumherum verbessern kannst. In meinem Fall, ich habe einige Bestseller, da würde ich das Design natürlich nicht verändern, sondern das Drumrum. Zum Beispiel, vielleicht hast du das gesehen, wir polieren jetzt jedes Siegel, bevor wir das rausschicken, weil es halt einfach viel, viel schöner aussieht. Das meine ich mit verbessern. Wie kannst du dein Produkt noch besser machen, dein Branding noch besser umsetzen? Vielleicht auch bei deinen Produkten, keine Ahnung, nehmen wir mal an, du nähst oder strickst, häkelst, wie auch immer. Ähm, Fensterbankunterlagen für Katzen. Gucke ich nämlich gerade drauf, deswegen fällt mir das als Beispiel ein. Und da ist so ein Schildchen drauf mit dem Branding. Ja, kannst du sowas bei dir auch integrieren? Hast du das vielleicht schon, dass man auch immer sieht, ah, das ist von der Marke. Wunderbar. Mach nicht den Fehler. Nochmal hier zum Design. Wenn das Design läuft wie Sau, ne, dann mach nicht den Fehler und änder das ab. Mach lieber dein zweites Produkt und ändere das dann so ein bisschen ab, damit du hier einen AB-Test hast, ne, was besser läuft. Dann ja, aber kennst du diese, ähm, so beim Essen zum Beispiel, kennst du, ähm, dass wenn da drauf steht ab jetzt mit neuem Rezept, das ist immer scheiße, immer immer, immer, immer. Derjenige, der sich überlegt hat, oh, wir machen jetzt mal eine neue Rezeptur, dem sollte man mal richtig bärstig vor das Schienbein treten. Wirklich. Kann mir doch keiner erzählen. Hattest du das jemals, dass du ein, irgendwas gekauft hast? Zum Beispiel Maggi, ne? Du hast das dann gekauft, neues Rezept, und das hat dann geschmeckt. Also, vorher hat das immer besser geschmeckt. Immer. Ist mir noch nie untergekommen, dass irgendein Produkt nach der Abänderung vom Rezept besser geschmeckt hat. Überzeugt mich vom Gegenteil. Wenn du irgendwas hast, wo du sagst, Ina, also danach war das bedeutend geiler, schick mir das, schick mir das. Ich würde das wirklich gerne wissen, aber ist mir noch nie untergekommen. Wo wir gerade noch bei deinen Produkten sind, überleg dir auch mal, nach was wirst du oft gefragt. Farbe, Form, Design, sonst was. Was kannst du in der Zeit, wo du jetzt gerade ein bisschen Ruhe hast, noch mal umsetzen? Wo wir auch gerade bei Ruhe sind, ist natürlich auch wunderbar, wenn du dann mal ein bisschen wirklich Urlaub machst und nicht äh, bis nächstes Jahr komplett durchballerst, sondern die Zeit ist ja auch dafür da, um mal ein bisschen runterzukommen. Ich empfehle dir auch, diese ganzen Tipps regelmäßig umzusetzen und nicht äh, nur einmal im Jahr, sondern damit du auch ähm, das Jahr über deine Sachen verbesserst, auch unter dem Jahr. Ja? Alle paar Monate solltest du dich mal mit deinem Unternehmen beschäftigen. Nummer 7, letzter Punkt. Ghoste nicht deine Follower. Jetzt gerade ist die Zeit, wo am meisten oder wo die meisten Menschen am Handy hängen. Ja, warum? Weil die gerade Ruhe haben bzw. auch langsam Urlaub. Nutze diese Chance diese Leute zu erreichen, die eh gerade am Handy hängen. Und geh nicht einfach in die Versenkung und äh, tschüss, denn bis nächstes Jahr. Sondern zeig vielleicht Einblicke, was du gerade machst. Keine Ahnung, wie du dein Lager aufräumst oder sonst was. Ne? Versuch da mal so ein bisschen persönliche Einblicke reinzubringen. Keine Ahnung, nehmen wir mal an, du guckst jetzt, äh, startest einen äh, Weihnachtsfilm Marathon. Dann zeig das, ja. Du musst hier jetzt nicht sonst wie persönlich werden, sondern so einen kleinen Einblick, was dich so ein bisschen nahbarer macht. Nutze diese Zeit, um da wirklich ein bisschen so eine Verbindung zu deiner Community aufzubauen. Du kannst natürlich auch einfach jetzt noch ein paar Stories vordrehen und die dann, dann erst zeigen. Wenn du freudig auf dem Sofa lümmelst und keine Ahnung, Kekse isst. ja, kannst du ja einfach vorgedrehte Stories hochladen. Mach das, nutz die Zeit und verschwinde nicht komplett von der Bildfläche. Ich lege es dir wirklich ans Herz. Puh, das war ja eine Folge, du, war. Da habe ich mir ja wieder ein bisschen in Rage geredet. So, da werde ich aber auch leidenschaftlich. Nun gut, das war es auf jeden Fall von äh, mir für heute. Ganz ehrlich, du wirst mit Sicherheit irgendwo ein Learning gehabt haben, dann freue ich mich natürlich maximal, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung gibst. Ganz ehrlich, bei Spotify, das geht in 0,2 Sekunden einfach auf Bewerten und dann einmal eben auf 5 Sterne, wird mir sehr helfen. Ich freue mich sehr darüber und in diesem Sinne würde ich sagen, bis nächste Woche und viel Spaß beim Umsetzen.